0: Bienvenidas Pepis. Este es nuestro espacio íntimo. Un espacio para mujeres que como tú, como yo, hemos superado un cáncer de mama. También para mujeres que actualmente lo están superando. Soy Rocío García y en 2015 fui diagnosticada con cáncer ER2. Aquí, en este espacio, en el podcast de Pepis, quiero volcar todos mis aprendizajes. También todos los miedos que he superado. Todas mis creencias limitantes todo lo que voy conquistando. Quiero que esto sea un espacio de crecimiento, de acompañamiento y que juntas lo hagamos más grande. ¡Comenzamos! ¡Muy buenas Pepis! Hoy estoy súper contenta, tercera entrevista que hago y estoy con una, con una compi a la cual he conocido en Instagram a través de otra compañera, de Alicia, y me hace muchísima ilusión porque, bueno, estábamos hablando aquí un poco en, en backstage ¿no? antes de empezar la entrevista, de que aunque hay un montón de cuentas, al final cada una cuenta desde su lado, no, desde su experiencia personal y entonces hace que, que nos enriquez enriquezcamos todas. Y bueno, aquí hoy tengo conmigo a Sayoa, al caso Rosa. Hola, Sayoa, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenas tardes. <risa> pues mira, estoy muy contenta de poder estar aquí hablando contigo. La verdad es que me hace muchísima ilusión. Eh, como has explicado, ¿no? gracias a Alicia, pues descubrí tu, tu club de Pepis. Bueno, yo ya me considero una más. Y, y eso, aunque es que al final cada una cuenta su experiencia, cuenta sus, pues, sus trucos y sus cosas. Y que las redes sociales eh, sirven, hacen muy bien, también hacen mal a veces, pero que también sirven para, pues, para apoyarnos y para muchísimas cosas buenas. Totalmente de acuerdo,
0: al final es una herramienta más. Quien no conozca el caso Rosa, en su perfil de Instagram, sabía, buah, comparte un mogollón de información, además de una forma, comunica muy bien, me gusta mucho. Y luego también dije, claro, te, te quería tenerte aquí en Pepi's Podcast porque lo que yo hablo de Pepi, ¿no? esa actitud de mujer llena de vida, eh, la tienes por, por todos los lados de tu, de tu cuerpo. Entonces, allá, esto quiero que sea una conversación entre amigas que hemos pasado por una experiencia similar y que se pueda nutrir cada una de las mujeres que está al otro lado escuchándonos ahora mismo. Sí. Me gustaría empezar por lo clásico, lo típico, diagnóstico. Pum, uh -huh.
1: 34 años, ¿verdad? Tú tienes 34 sí. años cuando recibiste el diagnóstico. ¿Cómo lo recibes? Pues mira, para hacerlo corto, ¿eh? yo ya me noté un bulto en septiembre del 2020 y me fui a analizar, a, porque vivo en Suiza, entonces me fui a analizar en Bilbao. Y me hicieron mal la analítica, la biopsia salió mal, eh, pero me dijeron que todo estaba bien. En vez de decirme, la analítica ha salido mal, deberías de devolvértela a hacer, pues por el chico yo creo que se puso nervioso y me dijo que todo estaba bien, que hiciera un check al año siguiente. Como a mí me dolía bastante y tenía el run run detrás de la oreja, pues decidí hacerme otra biopsia aquí en Suiza. Entonces, cuando me hicieron la biopsia, algo me dijo a mí que algo había. Entonces, cuando a mí me dijeron que tenía cáncer, como que ya me preparé para ello. No... De hecho, fui con mi mejor amiga y, y no... Uf, no me sorprendió tanto. Es que ni siquiera lloré y, y, ni, y ni siquiera me sentí en shock. O sea, sin más, me dijeron, tienes cáncer, y lo primero que dije fue, bueno, primero, ¿se si me va a caer el pelo, eh, tac, 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 ¿no? Entonces, en principio, era operación, radioterapia y posibles pastillas. Eh, me acuerdo en ese momento que yo pedí información sobre asociaciones del cáncer me quería informar y nadie me dio nada era como que quisieron dejarme tiempo para, ¿no? para canalizarlo y para asimilarlo y fue después de la operación cuando me dijeron que bueno, pues al haber tenido HR2 positivo, pues que me recomendaban hacer todo el tratamiento preventivo, pues como tú no, quimioterapia, uh -huh. bla 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 y tengo que decirte de hecho lo comentaba con otra tete amiga hace un minuto por Instagram me habría gustado no pasar por esto pero como bien explicas en otro podcast de el por qué y para qué, ¿no? Gracias a esto me he dado cuenta de un montón de cosas, eh, de que la vida es efímera, de que pasa volando. Y hoy día día doy gracias de haber tenido un cáncer de mama para ser consciente de un millón de cosas. Entonces, en ningún momento, a ver, claro que sí, cuando te dicen que tienes que tener quimioterapia, pues tienes miedo porque es desconocido, tu familia tiene miedo, tus amigos tienen miedo... Y no sabes cómo tu cuerpo va a reaccionar a, 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 al tratamiento, ¿no? Pero en ningún momento estuve... Yo no tuve el proceso en la etapa de por qué yo. Por ahí no he tenido que pasar, porque lo he aceptado desde el primer momento y he dicho, bueno, pues es lo que toca. chimpún. Entonces, pues bueno. Eso, eso fue un poco la diferencia, ¿no? En mi caso, que, que al principio me dijeron que no había quimioterapia y luego sí. Gracias a tener quimioterapia creé la cuenta... Gracias a tener quimioterapia me puse a investigar un montón sobre el cáncer. Si no hubiese tenido quimioterapia, yo creo que hubiese sido de esas personas que no tienen quimio y que quieren volver a su vida anterior y que pues, hubiese sido bastante más fácil. Igualmente tienes miedos si hay cosas de, que, hay, que son de difícil superación, pero hubiese, hubiese sido un camino totalmente diferente. Has dicho cosas súper potentes que a
0: mí me han hecho fum. Dentro, ¿no? Y cuando algo me conecta, sí, eh, para empezar, claro, fíjate, tú conectas ahí muchísimo con tu intuición, con ese yo que tenemos todos que muchas veces no escuchamos, y conectas y dices, ya, ya, a ti ya no te hacía falta ninguna analítica, tú ya sabías que había algo. Pero algo, total, ¿eh? Algo parecido también me pasó a mí porque también hubo negligencia y dije... Mm, yo era de estas personas, soy súper... O sea, yo soy una feliciana que nunca piensa que va a pasar nada malo. O sea, yo vivo por la vida como que... <risa> Pero ahí dije, ostras, esto es diferente. Así que ahí he conectado mucho contigo. O sea, y luego el sí. tema de, de dar las gracias, ¿no? Y, y de que la quimio cambiara todo. ¿Por qué la quimio te hizo
1: conectar de una forma diferente? Pues porque eh, aunque mi tratamiento fuese eh, preventivo y el cáncer ya no estuviese en mi cuerpo claro, la quimio te hace verte de la peor forma que podrías verte en todo el tratamiento que tenemos ¿no? del cáncer, te ves sin pelo, te ves calva, te ves hinchada amarilla, sin ganas con vómitos, sin vómitos, entonces a mí me hizo cambiar muchísimo, yo al igual que ya aprendí a escuchar mi cuerpo antes porque ya practicaba un poco de meditación, de yoga y me quería, o sea, lo admito yo me quería y me veía en el espejo y decía, joder qué pibón soy, ¿no? Pero aún así, cuando te ves tan feilla, tan desnuda, porque es que no, no tienes ni pelo que te cubra, ¿vale? Entonces te ves desnuda, pero vaya, aprendes también a quererte. Es muy difícil, pero lo aprendes. De hecho, recomiendo que todo el mundo que esté pasando por el, por el proceso de quimioterapia, aprenda a quererse. Que no oculte su rostro ni su cuerpo frente al espejo, porque aunque sea muy duro y haya muchas lágrimas de por medio al final, jolín, es que yo ahora voy por la calle y digo ole yo, o sea, ole yo pero por cien, si antes iba con mi melena gigante larga y mi cuerpazo, es que ahora voy con una, me valoro mucho más y ya no solo físicamente, mentalmente es un proceso muy duro que te pone, pues a prueba a ti misma y, y te das cuenta de las cosas que puedes llegar a hacer no tienes que, que rendirle cuentas a nadie, ¿no? Esto no trata de, de compararse ni, ni de ser mejor que antes. Simplemente es pasar por el tratamiento, ¿no? Y, y te das cuenta de que, jolín. Por eso yo me considero también una guerrera, eh, porque hay mucha gente que dice, no, no me llames guerrera. Yo sí me considero una guerrera. Ya lo era antes del cáncer, ¿no? es, que es importante ¿no? también decirlo. Que vivo fuera, llevo siete años viviendo fuera y no, no he tenido un camino fácil. Pero ahora me he considerado también una guerrera por eso, porque jodín, es que he hecho un, un, hemos hecho un tratamiento muy duro y estamos aquí, ¿no? Las
0: mayores batallas siempre para las mejores guerreras, por lo tanto somos guerreras. <risa> Efectivamente. Yo siempre lo digo, claro que somos guerreras. Es decir, uh -huh. además eh, pasar por un tratamiento se pueden pasar de muchas formas. Y está la mujer. Y yo respeto cualquier actitud y demás, lo que pasa es que sí que digo que no todo el mundo es una pepi, también lo digo. Está la, la, la persona que está desde el victimismo y el cáncer pasa por ella, pero mmm, ya está, pasa, no trasciende. Y luego estamos las mujeres que convertimos a ese cáncer, las le, le has dado las gracias. Cuando algo tan duro como, como un cáncer te genera gratitud.
1: Es que no, no es fácil eh, sacar cosas, pero se pueden sacar cosas. Se pueden sacar cosas, claro que sí.
0: Y es algo, es, es algo que, que quiero te, que preguntarte, porque seguramente que el cáncer te haya... He enseñado un montón de cosas, un montón. Entonces, me gustaría saber algo que a lo mejor antes no valorabas tanto en tu vida, aunque ya fueras guerrera, aunque tu vida no ya sea sencillo, y que ahora mm. digas, buah, ¿qué cambio ha supuesto? Al principio lo rechazaba quizá, y ahora noto que es, un, que es una cosa que suma o multiplica.
1: Pues hay una cosa... A ver, hay muchas cosas ¿no? que he cambiado y seguramente haya mil más de las que todavía no soy consciente que han cambiado, pero la primera es que yo siempre he querido controlarlo todo al milímetro. O sea, una mente alemana de hacer mis, mis agendas y decir no, en el 2030, en enero, voy a estar haciendo esto, esto y esto. Y ahora me doy cuenta que, que no es importante, que lo importante es vivir el día a día. Por eso, en mis redes sociales hace poco dije, no, yo soy todos los días feliz, jolín. Es que cuando me dieron la noticia que, que llevaba ya un año limpia, ¿no? pues claro que me puse muy contenta, pero es que el día anterior también estaba contenta, porque que hoy me hagan un análisis y dé limpio no significa que mañana vaya a estar limpio, ojalá, pero puede que no. Entonces, ¿por qué voy a vivir hoy con el rumrum y el miedo de... Es que... ¿Sabes? Por ejemplo, siempre he querido viajar, ¿no? Y siempre, pues si no era por dinero, era por el tiempo, siempre hay el bucle, ¿no? Dinero, tiempo, tiempo, dinero o una pandemia, y ahora es en plan, es que me voy a ir hasta sola. Estoy planeando irme o a Tailandia o a Bali sola. Y me da igual todo. ¿Por qué voy a esperar? ¿A qué? ¿A que algún amigo familiar me pueda acompañar? ¿A que la pandemia haya terminado? ¿A que la.? ¿Qué? No, lo voy a hacer, no ahora, hoy, pero ya lo estoy planeando para, hacer, para hacerlo este año. Y ojalá que se pueda cumplir, ¿no? Que todo, porque vuelva al trabajo la semana que viene y tal. Entonces, bueno, pues. Poco a poco. Entonces, lo primero que me enseñó el cáncer a no controlarlo todo, porque también soy una persona que se estresa a sí misma. O sea, yo la, bueno, creo que todo el mundo, ¿no? La ansiedad la creamos nosotros mismos. Entonces, he aprendido a vivir con el flow. Antes decía que vivía con el flow y me estaba engañando a mí misma. Ahora estoy aprendiendo a vivir con el flow. Entonces, al vivir el día a día es una ansiedad que no creas y es un estrés que tu cuerpo no tiene entonces tú dices, bueno, hoy gracias, me he despertado, estoy viva ¿qué puedo hacer hoy? esto y eso es lo más importante que saco del cáncer, también puedo sacar eh, cosas importantes como que he hecho filtros con personas, incluso familiares eh, pues por gente que ha estado ahí que no ha estado ahí, no culpo a quien no haya estado, porque también y esto lo explico también en un vídeo en, mi, en mis redes sociales hay gente que no te escribe porque tampoco sabe qué decir entonces yo prefiero que no me escriban si no saben qué decirme. Y eso no significa que no me estén apoyando. Esa persona no me está dando eh, el apoyo que necesito, pues no pasa nada. Tampoco hay que odiar a esa persona. Simplemente, pues ya está. Creo también que en la vida tenemos diferentes personas. O sea, tú habrás sido una rocío a tus 15, a tus 30. O sea, somos diferentes personas, cambiamos. Por lo tanto, también tenemos derecho a cambiar de grupo de amigos a llevarnos un día bien con un primo y el otro día no, pues porque vamos evolucionando todo el mundo evoluciona entonces el cáncer también me ha permitido aceptar esos cambios a aceptar que mi yo de hoy no es el yo de ayer ni será el yo de mañana y no pasa nada
0: eso es, me, me dos, tres aprendizajes y bueno, muchos más que sé que tienes eh, porque es así, pero el que dices tú tema de control yo por ejemplo era una persona que no sabía pedir ayuda entonces eh, aprendí. Es decir, que al final el cáncer te enseña cosas que son eh, de base, y son complicadas. O sea, si, si en la vida no te llega y te, te da un zasca en toda la cara, así con la mano abierta, es muy difícil que cambies. Y me siento muy representada también cuando dice, yo pensaba que vivía con el flow, me daba cuenta que me engañaba, ¿no? Yo siempre me decía, joder, si yo me gustaba mucho mi vida de antes y ahora, ¿no? Después del cáncer, después de haber analizado, después de ver en qué me he convertido, digo, vivía en una superficialidad sí, y bien. era mundana hasta decir basta. Es decir, como que la vida era un derecho y nos venía dado y, oye, claro, ya está, sin valorarlas y tal. Entonces, claro, es maravilloso si podemos sacar ese aprendizaje. Me ha, gustado, sí. me ha gustado mucho. Hablas de las personas y también me gustaría saber cómo fue tu entorno cuando estabas con el tratamiento, la familia, los amigos,
1: ¿cómo se comportaron ellos? Bueno, primero tener en cuenta que al vivir fuera, bueno... Hubo de los primeros podcasts que, que escuché tuyo, si no fue el primero, justo hablabas de eso, de que vivías en, en, la, bueno, en la distancia, que vivías lejos y tal. Entonces, el comunicar que tengo cáncer a través de una videollamada fue muy duro. Fue el momento que más lloré de todo el tratamiento, porque realmente me, pueden, me entran la, los dedos en las manos las veces que he llorado. Y uno de ellos fue cuando tuve que decir a mi familia y a mis amigos que tenía cáncer. He tenido, gracias a Dios, tengo la suerte de que todavía tengo el trabajo no estoy trabajando todavía pero que no me han echado que haya gente que le echan del trabajo uh
0: -huh.
1: y he tenido mucho apoyo por parte de mis compañeros de trabajo me han enviado flores me han enviado cestas de fruta me han escrito me han dicho para ir a pasear eh, mis amigos bien de Bilbao bien aquí en Suiza han estado ahí eh, mi madre pudo ir y venir durante la quimioterapia o se sea, tiene una suerte enorme enorme por eso he tenido, me he sentido siempre acompañada eh, tenía pareja y justo lo dejé antes de encontrarme el, el bulto. No antes de saber que tenía cáncer, sino en la primera biopsia. Y a día de hoy doy gracias a eso, porque, bueno, pues por, por X motivos nos dimos cuenta, gracias a la pandemia y de estar todo el día en casa juntos, que no estábamos, eh, que, no, que no, no íbamos en la misma onda. Y, y gracias a, o sea, doy las gracias de que pude romper esta relación antes de descubrir todo esto, porque. Mucha gente me dice, jolín, ¿cómo lo haces sola? Pues la verdad es que nunca voy a poder saber si hubiese sido mejor hacerlo en pareja, en una pareja feliz, quiero decir, con amor, o sola. Eh, yo he estado sola en momentos y me ha venido genial porque gracias a estar sola he, he podido aprender a lo que te contaba antes, a, a valorarme, a quererme, a ir desnuda por la casa sin miedo a, a que nadie me juzgue ni me diga nada. Eh, y a día de hoy doy las gracias de haber roto esa relación porque creo que hubiésemos sufrido los dos muchísimo eh, porque al final creo que pues, la otra persona igual hubiese estado conmigo por, pues, por, por, por tener que estar y, y hubiese sido muy, muy, duro, muy duro. Esto que apuntas es importante.
0: Es una de las cosas que te quería preguntar diciéndote que es una cosa muy personal. Evidentemente, yo, bueno, en el podcast ya, yo cuento todo porque creo que es la forma de, de ayudar. Y como tú bien dices, al final un cáncer pone también o, o evalúa en qué, en qué estado está esa pareja. Eh, tú en este caso lo dejaste antes. Yo le viví con la pareja, pero evidentemente no era la pareja. Eh, no por él, bueno, pues igual, caminos separados, el cáncer es algo fuerte. Quizás se queda contigo, pues, por compasión, eh, no vamos a decir por pena, por compasión, por, por pensar que si te deja es mala persona también, ¿no? Sí. Y al final, en vez de ser un apoyo, también se convierte en otra cosa y más no de la larga, que preocuparte. Ostrea. Eso es, eso es. Mm. Y luego... Eh, ha dos veces el aspecto físico porque es que realmente es muy importante. Parece algo como muy burdo, ¿no? El decir, mm. se cae el pelo, se caen las cejas, no. Es que claro, de repente enfrentarte al espejo, pum, y verte así. Yo tengo un podcast que es, me siento muy fea. Mm. Y parece una gilipollez, pero cuando te sientes tan fea es muy vulnerable, o sea, te sientes muy vulnerable. Pero como dices tú, tienes que pasar por ahí, empezar a quererte, a aceptarte. Y entonces, claro, hoy qué pasa, que eres la reina del mambo. O sea, hoy pero no te tose total, nadie. ¿eh? Hoy no te tose nadie. Hoy, vamos, yo me acuerdo de antes, a mí me salen y me salen tarde y digo, eh, me hago así, en mi puñetera vida, es que yo no utilizo ni filtros.
1: Digo, eh, sí, <ríe> ah, yo no, ¿eh? En todo el tratamiento no utilizo ni un filtro. Bueno, Tampoco, no, ¿no? no los usaba antes.
0: La reina del mambo. Entonces, está guay eh, que las mujeres, a lo mejor que también tengan más inseguridad, también intenten, bueno, pues ponerse con la imagen que quieran, ¿no? Al final... Pero que luego hagan ese ejercicio en su casa de desnudez y de decir, esto soy yo, sigo siendo yo, sigo siendo yo. Me parece, me parece potente te he escuchado también en Instagram decirlo y, y estar casi. O sea, eso totalmente totalmente de acuerdo también. Te iba a preguntar también, antes del cáncer, ¿cómo eran tus hábitos?
1: O sea ¿Tú tienes unos hábitos saludables? Sí y no. <risa> vale. Eh, te explico. Bueno, primero empezando porque, bueno, yo siempre he hecho deporte, no he sido un atleta, no he sido nada, pero sí que es cierto que mis padres pues, me, me apuntaban a escolares y si no hacía eh, aeróbic, hacía ballet, siempre he hecho un poco de, pues eso, deporte. Entonces, he tenido el hábito de hacer deporte desde bien pequeña, por lo tanto, a día de hoy... Por ejemplo, me quitaron a Armando, que para quien no sepa, Armando era mi portacat, y tuve un divorcio porque fue cuando me lo quitaron. Y entonces llevo tres semanas sin hacer deporte como hacía antes. O sea, a día de hoy estoy que araño por hacer he deporte. O sea, como tengo el hábito de hacer deporte, pues mi cuerpo no... Y aparte soy un poco hiperactiva. Para el deporte siempre, siempre he estado ahí. Sí que es cierto que he aprendido gracias al cáncer de mama a entender que para evitar la osteoporosis hay que hacer deporte de fuerza. Cosa que no hacía. Yo caminaba muchísimo y hacía yoga. Bueno, no está mal, pero no es suficiente. Entonces, he cambiado y tengo que cambiar muchas cosas y, y enfocarme más al deporte de fuerza. Que incluso, bueno, pues necesitas menos tiempo que cuando sales a caminar. Por lo tanto, win-win, sales ganando. En cuanto a comer, ahí, vale. Teniendo en cuenta, bueno, no me quiero poner aquí a hablar eh, mal de todo el mundo, pero teniendo en cuenta que... que a través del marketing y de las formas de venta, desde muy pequeños se nos confunde y, y se... ¿Cómo lo puedo explicar? Sí, pues que se, se aprenden cosas que no son correctas, de que igual estás tomándote el colacao pensando que es mega sano y está lleno de azúcares. Entonces, yo pensaba, y mi familia pensaba, que teníamos una dieta que comíamos muy bien, muy sano, y resulta que no. Y esto lo aprendí hace tres años. Entonces, hace tres años, o sea, sí, antes del cáncer, yo aprendí a que tenía que quitar los azúcares y tal. ¿Por qué? Porque yo tenía, no sé cómo se dice, trastorno compulsivo alimentario alimenticio. Uh -huh. Uh -huh. vale Entonces, como tenía ansiedad, vuelta a lo mismo, como antes tenía ansiedad, porque yo vivía planeándome toda mi vida y eso me, me causaba ansiedades. Me ponía dieta y eso me causaba ansiedades. Y cuando entendí que lo que tenía que hacer era simplemente eh, pues, enfocarme en comer sano, pero sano real... Hace unos tres años empecé a, poco a poco, quitar el azúcar de mi casa, eh, quitar todas las cacas posibles. Entonces, dos años antes del cáncer fue cuando ya empecé a comer súper limpio. A ver, súper limpio significa que de vez en cuando ayer pedí sushi y me cené un sushi y me como un helado y me tomo una cerveza sin alcohol o incluso con alcohol cuando me da la gana. Pero en, a grandes rasgos mi, mi, mi alimentación ya era sana antes del cáncer. ¿Qué pasa? Que con el cáncer eres más consciente de lo que tienes que hacer y entonces el cáncer, digamos, que me ha eh, servido para verificar que el camino que estaba tomando era el correcto. Véase que sigo comiendo limpio, sigo haciendo deporte, sigo haciendo meditación, sigo haciendo yoga. Eso es.
0: Genial, muy igual. Además, eh, lo que tú dices, ¿no? Pensamos, yo igual, ¿eh? Yo, yo pensaba que comía bien hasta que empiezas a rascar, lees las etiquetas, dices, hostia, pues es que me la han colado con, el, sí. con eti etiqueta verde y con tal, me la han colado, pero, pero bien lo de healthy. Es importante, ¿no? La información está ahí y al final tenemos que ser también responsables porque la alimentación es fundamental. A nivel emocional, ¿cómo dirías, porque has hablado también de un par de ocasiones de ansiedad por todo este tema de control, ¿no? Por esta mente alemana que, que tenías, que ya no tienes, afortunadamente. Antes del cáncer, emocionalmente... ¿Sufrías muchas veces de ansiedad? O sea, tenías
1: ese... Sí, además por diferentes cosas. Por ejemplo, en el amor, cuando conocía a alguien, como también le doy muchas vueltas a las cosas, que también estoy aprendiendo a simplificar todo, conocía a una persona y entonces, claro, empezaba a darle vueltas, idealizaba a esa persona y a la, a la hora de idealizar, me imaginaba un futuro que, que es que no existía, ¿Y eso te provocaba ansiedad? Pues con el amor, el trabajo, con cualquier situación y escenario de la vida, yo misma me causaba ansiedad. Emocionalmente era... Y, y sí que recuerdo un, un periodo que fue bastante duro para mí. Eh, vi, volví de Erasmus y justo en ese, en ese periodo eh, mi amiga perdió a su padre por un cáncer perdí a un abuelo, perdí a un tío, entonces sí que es cierto que perdí a mucha gente de mi entorno en muy poco tiempo, en un, en un periodo corto de tiempo, y uf, emocionalmente ahí estuve, digamos, igual fue una depresión, no lo sé, ¿eh? pero estuve bastante triste y recuerdo que escuchaba música triste, melancólica todo el rato, en bucle, ¡Pam! como que disfrutaba llorando, disfrutaba, porque a ver, llorar es bueno y si ahora mismo quiero llorar, lloro, no, no, no me hago la fuerte. O sea, hay que dejar al cuerpo expresarse, ¿no? Pero lo que, tenía, lo que yo hacía de joven, no sé yo hasta qué punto era sano, porque era como un bucle, pum, pum. Entonces, ahora es como, si estoy triste, expulso, lo dejo ir, y luego cambio el chip y me pongo música alegre. Entonces, sí que es cierto que si comparamos, por ejemplo, mi música, que, 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 que escuchaba cuando, era, cuando tenía 15, ahora cuando tengo 35, he cambiado completamente, porque yo misma me cambio el mood. Pero bueno, ahora sí que me noto un poco más sensible, pero creo que es la edad, el hecho de haber pasado por un cáncer, ¿no? que te hace valorar otras cosas mm. y quizás la hormonoterapia, no lo sé. Pero ayer estaba viendo una serie y, y se me caía ahí la lagrimilla en plan, ¡ay, qué bonito! Y yo eso no lo recuerdo hacer.
0: Eh, me río porque... <risas> A mí me pasaba un poco lo mismo, es decir, apego emocional y, bueno, yo me casaba. O sea, yo conocía a alguien que no había hablado ni una palabra con él y yo ya me casaba y viajaba por él en caravana con... O sea, por supuesto, claro, 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 ahí estaba el amor total. Y, y no sé si también será la hormonoterapia, lo que pasa que yo ahora no, no estoy, también es verdad que me estoy limpiando, pero eso es algo que también... Igual que no sabía pedir ayuda antes y aprendí a pedir ayuda, tampoco sabía llorar. Y aprendí a llorar. Y todo lo que dice, yo soy... Súper sensible. Digo, yo no sé si antes era tan sensible. Yo creo que no. Pero Es que ahora es como... Pero claro, es sano. Oye, para algo existe llorar, ¿no? Si no, no tendríamos un mecanismo para llorar. Pero claro, no entrar en bucle de corazón partido, ahí en bucle de, de me ha dejado, o no me ha contestado al, bueno, al WhatsApp o lo que sea. Algo que así puede ayudar, a lo mejor ayuda a las mujeres que nos están escuchando, es diferentes fases... Por, la que, por las que hayas pasado durante el tratamiento. Si es que, si es que has pasado por diferentes, diferentes fases durante, durante el cáncer.
1: ¿Emocionales?
0: Sí, emocionalmente.
1: uff a ver, la negación no la llevé a vivir. El por qué yo, no, eso no. La del miedo la he pasado y la estoy pasando y la pasaré. Evidentemente el miedo está ahí siempre, pero... A ver si me explico. Creo que cuanto más piensas en algo, más miedo te puede entrar. Si yo ahora mismo voy a pensar, jolín, mis padres, pf, si es que cada vez están más viejos y va a llegar el día. Y si todos los días pienso tres veces en que va a llegar el día, me va a entrar el miedo. Entonces, es que la mente es súper poderosa. Con esto no quiero decir que yo no vaya a tener miedo a que el cáncer se reproduzca. Pero es que cuanto más piense, más miedo voy a tener. Y de hecho, el día de mañana, o sea, claro, Cuanto más estudias sobre el cáncer, más entiendes las cosas. O sea, ¿puedo tener eh, dentro de 10 años un cáncer en el intestino que haya sido fruto de mi cáncer de mama o no? ¿Es lo sí. que quiere decir? ¿Para qué? ¿Para qué voy a tener miedo ahora de si se va a reproducir o no? Sí, que es cierto que cuanto más tratamientos termino, porque todavía estoy en inmunoterapia y hormonoterapia, hay gente que igual tiene más miedo pues porque se ve menos apoyada o menos que visita menos al, al hospital. Y hay otra gente que, pues como yo por ejemplo, yo a tratamiento pasado es como okay, otra cosa menos. Y al estar menos tiempo en, en los hospitales, pienso menos. También es cierto, tengo que admitir, como no trabajo a, a día de hoy porque estoy de baja y tengo mucho tiempo libre, estoy en redes sociales mogollón. El hecho de estar en redes sociales mirando cuentas ajenas y tal y cual, claro, no todo es bonito, no todas las cuentas informan, muchas personas pues cuentan y desgraciadamente necesitamos todavía a día de hoy mucha investigación porque hay gente que todavía tiene pues el cáncer en su cuerpo y no se marcha. Entonces, claro, eso verlo también te provoca más miedo, pues porque estás viendo casos reales de personas. Me he puesto en, en el móvil unos límites de redes sociales entonces lo que hago cada vez que entro todos los días me, me enfoco en contestar a la gente pues eso, en contestar en pensar en qué puedo publicar qué es lo que hace falta tal y veo muy pocas cuentas de, de otras personas no porque no quiera sino porque para mi cerebro no quiero estar tanto tiempo en, en una red social eh, pero es que antes también lo intentaba hacer así o sea, no, ya, no solo por el cáncer pero es que encima le añades que el hecho de ver menos cuentas que me hablen del tema hace que yo tenga menos miedo
0: Claro, y que, lo, que se supere, Claro, claro. Eso, eso te es. entiendo perfectamente.
1: Entonces ya está, es el miedo en la etapa que más fuerte me ha pegado durante los tratamientos, el valorarme, ¿no? lo, que, lo que he explicado antes. No sé, no sé qué más podría decir, porque es que no, no saco cosas negativas, cosas que me hayan... al agradecer, eso me, me, hace, me, ha, me ha servido. ¿no? Sí que es cierto que tenía un poco miedo a, al futuro. ¿No? El, por ejemplo que ahora me venga una tarotisa y me diga te leo el futuro pues me da miedo pero bueno pues lo evito y ya está por ejemplo aquí en Suiza es muy típico tener un plan de pensiones bueno como en España y tenía miedo a tener un plan de pensiones y la psicóloga porque otras cosas que no hice nunca y ahora hago es ir a psicóloga me dijo ¿y por qué vas a tener tu plan de pensiones? si ahora mismo no es tu prioridad no lo hagas y punto evitas ese... Pues eso eso que te está generando una ansiedad futura. No lo hagas. El día que estés preparada ya lo harás si es que llega.
0: A veces nos creamos problemas. Es decir, es verdad que a veces... Eh, y luego entras en ello. También te das cuenta que a lo mejor yo soy autónoma, yo soy freelance. Entonces, bueno, pues lo normal es también crearte un seguro privado por, porque nosotros estamos bastante descubiertos. Pero por sí. haber pasado un cáncer de mamá no te cubre. Es decir, nadie, nadie te quiere. Y es como... Claro, o sea, <risa> te das cuenta... A mí me pasa, o sea, no tengo tan, tan, el tema del cáncer, o sea, evidentemente con el podcast y yo también sigo eh, cuentas y miro, pero a veces me pasa, pues hace poco, bueno, hace poco, hace unos 6-8 meses que veo al dentista y me hacen rellenar un formulario, ¿no? Y, y tienes que poner enfermedades que has tenido y no pongo el cáncer, se me olvida, y dice, me dice mi amiga, iba con una amiga, me dice, tía, digo, hostia, verdad, <risa> <risa> Y digo, joder, y eso que me falta una teta me veo todos los días, ¿sabes? <ríe> y se me olvida. O sea, es verdad que, <ríe> que te quedas con lo bueno en quién, tan, en quién te has convertido, lo despierta que estás, de, de consciente, de, joder, cuanto más consciente eres, más amor tienes y más quieres compartir y más quieres ayudar. Mm. Y lo otro es como, gracias, pero no lo concibo ya ni como una enfermedad, es como una lección que te han dado y...
1: Pero es que, fíjate, te voy a decir, el, el sábado me fui a la montaña con los amigos y volvíamos en el coche y dije, ahora mismo, ahora mismo no tengo ningún efecto secundario de nada, o sea, ahora mismo se me ha olvidado que, tengo, que he tenido cáncer y que tengo que convivir con esta enfermedad, ¿no? Entonces, también es bueno, porque eso significa que estás priorizando en otras cosas, pero eres consciente. O sea, que, que, que tú cuando rellenes ese formulario no pongas que has tenido cáncer, no significa que no seas consciente de ello, sino que en ese momento en otra cosa y eso también es guay porque significa que incluso durante el tratamiento eres una persona eres una persona que, que tiene una vida normal ¿vale? y aunque haya que aprender a convivir con el cáncer eso no significa que tengas eh, la lápida en una mochila en tu espalda hay que aprender a convivir con él para mí el cáncer ya es un apellido un apellido mm. que tú que llevar ahí y hay veces que digo, coña, ¿cuál era mi tercer apellido? Pues lo mismo. Anda, es verdad que tuve un cáncer. Pues no me acordaba.
0: Es tal cual. además es así. además yo digo que incluso jugamos con ventaja. Porque hay una cosa que está clara. Que es que todo el mundo se va a morir. O sea, de ahí no se escapa nadie. Y nosotras estamos más despiertas porque lo hemos tenido cerca. Entonces, cuando tú ves una experiencia lo tienes cerca, relativizas. Das valor a las cosas que son importantes. Y la gente lleva dormida. Porque se piensan que van a durar eternamente, que es como estábamos antes de eh, tener un cáncer. Entonces es como, el cáncer es como ese de, eh, vuelve, vuelve que ya sabes que... Pero es genial, o sea, es como el, el angelito, ni siquiera es el diablo, es el angelito que te dice, eh. Yo lo, yo
1: lo vivo así, así que es, es genial. Es muy curioso porque, por ejemplo, yo nunca he querido tener niños, no, no es otra cosa que explico por ahí, eh, nunca he, tenido, he querido tener niños, no hice la preservación de óvulos porque, pues porque dije, ¿para qué? ¿Para qué meter hormonas en mi cuerpo? ¿no? Y lo siento por las madres que están ahí en el mundo, odio los niños, o sea, yo creo que me dan energía, ¿vale? Ya partiendo de aquí, es que no, 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 no gustan. Y cuando les oigo gritar y es como, me chirría, pero, pero, a partir del cáncer, cuando voy por la calle y les oigo gritar o chillar o incluso me molestan, digo, jo, es vida, esa persona llena de vida, y ya es como lo veo de otra forma, es que es, es que es asombroso, es asombroso por eso, vuelvo un poco a lo que has dicho antes, yo creo que ya incluso si no contamos de, con el cáncer en la vida en general, hay gente resolutiva y hay gente que busca problemas, que, que, que le gusta a, quejarse ¿no? entonces cuando ya encima has tenido un cáncer, se ve muy claro esa diferencia entre la gente resolutiva pepis y la gente que no quiere buscar eh, pues esos eh, sí, que no quiere, no quiere buscar esos eh, Ay, no me sale en castellano. Sí. Eh, esos recursos eh, Recursos, soluciones. Recursos, gracias. Sí. Esas soluciones para perdón para, pues para, para, para llevar mejor el día a día. Es verdad que todo el tratamiento que tenemos, bueno, tú ya has terminado, pero pues bueno, por ejemplo, el dolor corporal, pues claro que duele, pero es que si haces deporte ya no te duele, o te duele muchísimo menos, y hay gente que a día de hoy todavía, yo sé que cada vez que pongo en mi Instagram, que hago deporte, que hago yoga, yo sé que mucha gente me ve y me dice, y pensará, es que no se lo cree ni ella, pues créetelo, pruébalo, entonces, todo esto es igual, o sea, al final, eh, el pasar por un cáncer te hace valorar las cosas de forma diferente, y es muy guay, es muy guay, al igual de poder sentarte y leer un libro, que antes lo hacías también, y ahora es como, joe, Estoy saboreando el libro porque, porque es que es una hora que estoy leyendo un libro que antes igual lo leía en plan de venga, venga, venga. venga No, ahora estoy en plan me siento, me pongo mi té y digo qué suerte la mía de estar leyendo un libro. Y antes igual decía, qué aburrido, un libro. Para la hora esa yo me hago otra cosa. Sí. Relativizas. Hay una frase de Rumi creo que es,
0: no la voy a decir bien porque yo soy muy mala con las frases, pero voy a decir el, el concepto. Que hice algo así como... Que la vida, a ver, cuando tú exprimes una naranja sale zumo de naranja entonces la vida cuando te exprime te saca lo que llevas dentro un cáncer evidentemente es una forma de exprimir al máximo uh -huh. y ahí va a salir el, la, que es, la, la persona que se está quejando continuamente y está de víctima de víctima y no aprende sí. y está la persona que dices, ¿con esto qué hago? pues con esto hago esto, esto esto, esto, esto nos convertimos sí. en personas muy disfrutonas yo a veces hasta burro en plan de, joder, pero qué guay esto, ¿no? Joder, pero ¿y esto? Pero, guay, es que, guay, esta comida, guay, me meto en el mar, guay, qué fresquito, qué bien, claro, es como, <risa> pero de petarra, o sea, se, se me juntan ahí varias cosas y, y es muy disfrutón, es muy disfrutón, claro. la verdad es que genial
1: pero es súper guay mira por ejemplo ayer estaba tomando el sol con los amigos bueno el sol llevaba un bañador yo siempre he ido yo siempre he hecho toples en tanga o sea imagínate vale y ahora ahora con crema del 50 el bañador que me tapa hasta el cuello y una visera y gafas de sol y ayer estaba disfrutando y pensé quién me ha visto y quién me ve porque hace 10 años no habría tomado el sol así vaya yo con crema de solar eh, un bañador, yo un bañador, eh, visera, y, y yo estaría pensando, ay, las marcas, no me va a dar el sol en la tripa, y ahí estaba súper feliz de la vida, súper feliz, ¿sabes? Y al final, pues eso, es como, creo que al final el cáncer, o sea, porque por ejemplo, hemos hablado antes de la alimentación y de los hábitos, ¿no? Hay gente que no quiere tener hábitos, que, que quiere seguir comiendo mal, que bebe alcohol, que fuma. Yo lo respeto totalmente porque al final, mira, yo lo que digo es, es tu enfermedad, es tu vida. Y tú haz con tu vida lo que tú quieras. Y si a ti eso te hace feliz, ole, sigue haciéndolo. Cha. Tal cual. O ole. Cha. porque al final igual estás cambiando todo y eres infeliz. Y al final, ¿en qué consiste la vida? En ser feliz, ¿no? Y ya está. Eso es. Entonces, eh, pero yo sé que mucha gente igual estará, Holin, ya está esta hablando de los disruptores de Holling ya está esta hablando que si del gomasio, que si del calcio y que si el ejercicio de fuerza. Pues para mí, el tener esta actitud y esta forma y estos hábitos en la vida hacen que construya un muro. De hecho, esto me lo explicó la psicóloga En plan, Con lo que tú estás haciendo, estás controlando eh, todo lo que está al alcance de tu mano para que el cáncer no vuelva. Eso no significa que no vaya a volver. Pero si vuelve, seguramente no lo hayas generado tú, no lo hayas originado tú, o eso al menos desde, desde que has empezado a actuar. Entonces a mí eso me da una tranquilidad, que es que yo me voy a la cama y duermo como una marmota. Claro que sí.
0: Totalmente es. Hay muchas cosas que escapan de nuestro control, ¿vale? Sí. Eso ahí no, podemos, ahí no vamos a gastar energía porque no depende de nosotras. Ahora, hay otras tantas cosas que sí que dependen de nosotras. Sí. Por eso te preguntaba que antes cómo era tu vida, por también sobre todo por el tema de las emociones, ¿no? porque muchas veces es verdad que el cáncer al final se activa cuando estás en un estado. Eh, yo, por ejemplo, el es que estaba en un estado, ahora lo sé. Antes no lo sabía. Pero bueno, tampoco sabemos de dónde, el origen exacto. Pero bueno, que hay cosas que se pueden controlar. Yo soy como tú. Todo lo que puedo controlar, lo controlo. Y además, hemos hablado, lo hemos pasado un poco por alto, pero yo sí que quiero incidir también, porque al igual que tú, actividad física, ejercicios de fuerza, azul. Lo que no entiendo, lo que no entiendo o sea, es como todavía en los hospitales, eh, se recomienda que no cojas ni una bolsa de la compra. Es decir, a mí eso
1: me pone incluso de mala leche. Mira, yo creo, voy a generalizar, porque al final, gracias a Instagram, pues estoy comprobando que más o menos tienen la misma opinión en diferentes países, no solo en España, ¿vale? Uh -huh. Pero también tengo que, por ejemplo, a mí nunca se me dijo que no levantara peso. Nunca. Incluso poniéndome el portacat, la chica me dijo, si quieres hacer escalada y colgarte de un árbol, hazlo. A ver, estamos hablando fuera del tiempo de postoperatorio. ¿eh? Claro. o sea, Vamos a olvidar el mes, esa recuperación. Quitamos eso. Siempre, siempre. A mí siempre me han dicho, haz la actividad que estabas haciendo. Pero cuando ya te dicen intenta no levantar peso tal y cual es como qué qué pasa eh, ya no puedo utilizar mi brazo o sea se me va a quedar tonto no o sea creo que pero creo que también es un poco por ejemplo tengo una amiga que se torció un pie hace unos meses y el traumatólogo bueno el, el doctor que vio era muy un señor muy mayor y entonces le dijo tienes que hacer reposo absoluto qué pasa por haber hecho ese reposo absoluto ha tenido problemas con ese pie visitó a otro fisioterapeuta y le dijo, ¿pero cómo has hecho reposo? Es, no tienes que hacer reposo, tienes que hacer todo lo contrario. Entonces, yo hago un llamamiento a todos los médicos, que estoy segura que algunos lo harán ya, pero al igual que antes se decía que no podías tomar soja porque afectaba las hormonas y se han hecho estudios y a día de hoy te dicen que es que lo puedes tomar, estudien y actualícense, porque al final es que eso es lo importante. Te actualizas y entonces le dices a tu paciente, mira... Te acaban de estirpar todos los ganglios linfáticos, un mes que no hagas nada y luego puedes volver a coger peso progresivamente. Tampoco levantes de repente 15, 15 kilos. ¿Qué pasa? Que nos entra tanto miedo y como normalmente los hospitales no tienen un servicio de, 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 de acondicionamiento físico, claro, de rehabilitación... Pues como tienes miedo, y encima todo hay que pagárselo de, de, de su bolsillo, dices, ¿qué? ¿Me voy a pagar yo un, un entrenador físico para que me explique? Pues te quedas con el miedo. Pero vuelve a lo mismo, Rocío. O sea, al final es quien se queda con el problema y no busca la solución, a quien le busca la solución. Yo tengo la, la gran suerte que en mi hospital, donde hice radioterapia, porque lo cambié por otras opciones, tengo... Eh, rehabilitación física son solo dos, dos veces a la semana y creo que son tres meses o cuatro se me acabará este verano ¿es gratis? gracias pero cuando eso termine yo voy a pagar mi mensualidad del gimnasio ¿es un dinero? sí eh, al igual que comprarme el gomasio es dinero y, y comprarme el, yo qué sé el chocolate del 85% es más caro que comprarme el. pero al final yo decido en qué meto mi dinero porque cuando pago Netflix no me quejo ¿Vale? Entonces, en la vida hay muchísimas cosas que tienen su precio ¿vale? y nosotros decidimos, es como la quien dice no, tienes la mejor televisión y la nevera vacía. Bueno, pues en mi caso sería al revés. Prefiero tener la nevera llena y no tener televisor. Entonces, mm. tienes que, eh, que decidir. Ahora sí que es cierto que Sanidad Pública debería invertir y ofrecer esto gratuitamente. Al igual que, en mi opinión, deberían de hacer tengas o no un cáncer, o sea, en general ¿vale? Eh, hacer subvenciones o bonos no sé cómo llamarlo, para motivar a la gente a hacer deporte uh -huh. y que salga más barato o sea, si sí, por es. ejemplo en Vizcaya, sé que existe un bono cultura, que lo hacen en Navidad y tú compras un bono cultura y sirve pues eso pues para ir a comprar discos y tal, pues para incentivar la cultura pues podrían hacer bono deporte y que te salga más barato el gimnasio porque al final es salud y es súper importante
0: es. a ver, aquí al final lo metemos en sistema en estructura y en también. beneficios y en, bueno, política pero como, como tú dices la información está ahí entonces, yo por una parte sí que responsabilizo al final a la autoridad de la bata blanca, que tiene mucha autoridad para muchas personas, y es genial sí. pero son personas que han estudiado una carrera, que tienen una experiencia y que también se basan en un libro que es un libro de ciencia y demás, y ahí no están todas las respuestas eh, para mí es súper importante siempre también escuchar nuestro cuerpo. O sea, no hay ni mejor médico que nosotros mismos. Si tú me dices que esto, esto es bueno para mí y mi cuerpo está rechazándolo, no es bueno para mí. Claro, eh, es tal cual. Y luego lo que dices tú de actividad física, claro, por una parte meter miedo, eh, te quedas sin hacer nada, luego pierdes, pierdes movi movilidad, luego no puedes subir el brazo. Movimiento, paso a paso, y como dices, invertir dinero. Invertir, sí. que tienes que irte a pilates, que tienes que irte a algún recondicionador especialista en oncología que los hay muy buenos. Si quieres volver a tener movilidad, funcionalidad y un cuerpo que te acompañe hasta el resto de tu vida, que así va a ser, sí. pues no queda más narices. Pero vamos, que por parte de esa ayuda y por parte mía, actividad física sí, ejercicios de Siempre. fuerza sí, y vamos, yo me quiero poner súper cachuda. Ya lo he dicho, digo, yo quiero ponerme súper cachuda. Es que encima hago un
1: inciso, porque... Justo también he hablando con otra chica del tema de, pues, del el coger peso con el tamoxifeno. Bueno, ella toma tamoxifeno, yo tomo letrozol llevo con zoladex un año, el mogollón de gente me escribe, ¡ay, la quimio, el aumento de peso, tal! Mm. Voy a generalizar, ¿vale? Voy a generalizar porque luego hay casos que se salen de la regla. Pero yo no he subido ni un gramo durante toda la quimioterapia, ni un gramo, porque he estado todo el rato haciendo deporte y comiendo sano. ¿Esto qué quiere decir? Si tú paras tu vida, porque la paras, dejas de trabajar, da igual el trabajo que tengas, ya esa actividad, ese, ese, pues ese hábito que tenías ¿no? de levantarte y tal, ¿lo paras? Si hacías deporte, ¿lo paras? O sea, paras todo. Tu cuerpo es normal que sube, que aumente de peso o que baje, ¿no? Pero pues igual por el karma me azota, ahora me hace plas, y entonces aumento de peso incluso comiendo sano y haciendo deporte. Pero yo soy de las que opina, que si tú tienes un hábito, tú haces tu deporte y tú comes bien, no vas a aumentar de peso. Y si encima estamos hablando que el ejercicio de fuerza te beneficia, tengas un cáncer o no. Porque todas las menopáusicas tienen un, un, una probabilidad alta de sufrir osteoporosis. Porque al final tu cuerpo si no tiene hormonas, vale, entonces, bueno, si, si estás en hormonoterapia tienes más probabilidad porque es inducido, bla, 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 pero... Al final, no solo el ejercicio de fuerza, es que hasta mi madre se lo recomiendo. Y me dice, ñi, ni, ni, ni. Bueno, pues ya, ya vendrás, ya vendrás a, a, a decirme. Entonces, ya no solo aparte de la osteoporosis y la recidiva, o sea, todo eso, sino que encima puedes tener un tipazo de la leche. Totalmente. O sea, un tipazo, tú, tu fuerza y decirle a tu marido. O, o, o tú sola decir, mira, me he construido ese armario sola. O, no no, 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 las, el carro de la compra. Y ya está, y eres súper autosuficiente así es de Es decir que, de
0: que a mí me pasa lo mismo que a ti es decir ni un gramo eh, yo no he cogido nada soy menopausica inducida por el tema de la hormonoterapia desde los 35 años también Nadie, a mí, a mí, la, la gente me, me ve y me dice pero es que tía es que sabe? pues sí pero igual que tú me alimento sí. bien hago deporte es decir que ya somos dos casos en el mismo episodio del podcast que nos ha pasado lo mismo y volvemos a ver, es mucho más fácil decir, es que la quimio o es que la menopausia o es que las hormonas me han hecho engordar, igual estoy generalizando, es decir, hay casos sí, 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 claro. que se le ocurran un montón, que tienen un, unos hábitos súper buenos y es verdad que el metabolismo, pues oye, les ha respondido de esa manera, porque también la genética tiene habla, o bueno, el metabolismo habla, pero por regla general, si tú tienes unos buenos hábitos, si te alimentas bien, si haces actividad física, es matemática, es A más B más C, Estado de forma, eh, pues, estás bien. Efectos secundarios, claro. pues, pues los mínimos posibles.
1: Y para muestra un botón, fíjate, lo hablaba también con una compañera, llevo tres semanas sin hacer nada de deporte. ¿Por qué? Porque tenía el psoas contracturado y la quiropráctica me dijo nada de hacer ejercicios que fuercen la cadera y me quitaron el postacat, por lo tanto ni, ni piernas ni brazos podía mover. Entonces, ¿qué qué, hacer? Sí, nada. Luego, encima, estuve de vacaciones una semana en Bilbao, bueno. Todo el combo perfecto, ¿vale? Entonces, me pesé ayer y dije, uy, he cogido un kilo. Y sí que es verdad que me noto un poco más hinchada. Entonces, ¿podría ser la pastilla? Podría ser, pero yo estoy segura de que no es la pastilla, que ha sido el combo de pues comer un poco peor, porque he estado de vacaciones y un poco más relajada, y que no he hecho deporte. No he hecho deporte, amigos. Entonces, claro, mmm...
0: <risa> pues ya, ya está. está. Lo que digo, fórmula matemática, ya está. No haces deporte no controla lo que comes y estás ahí a la wey y todo lo que te claro. viene, pues no, es que luego no la pastilla, los es que soy. No, hombre. Vamos a ser responsables también en este caso. Pues llegamos aquí una horita casi hablando. Así que, <ríe> que fíjate. Corta corto cuando quieras porque yo puedo estar
1: hasta el no, 2030, eh, hablando.
0: El problema es que yo también. Así somos. Y además conociéndote, ¿no? ahora escuchándote digo, joder, tenemos un montón de cosas en común, que lo sepas mucho, mucho, pero bueno, esta entrevista era para ti, no es para mí para ya, para finalizar, no sé, algo que quieras compartir, que te parezca interesante compartir en el,
1: en el podcast a ver, yo diría, muy importante porque creo que al final engloba todo lo que hemos hablado no intentar compararse con los demás, quiero decir todo lo que, que si se te cae el pelo, que si el pañuelo, que si la peluca que si engordas, que si adelgazas una cosa más que me ha enseñado el cáncer, que ya lo, ya lo aplicaba antes, pero no, a, no tanto, es no juzgar. No juzgues, no te compares. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, el miércoles, o sea, paso mañana, empiezo a trabajar, no te compares conmigo. Vete a tu, a tu, a tu, con el flow, vete a tu, a, tu, a tu paso, escúchate, y aunque sé que es difícil decirlo, que no te compares, porque al final lo primero que yo hice en Instagram cuando me detectaron cáncer fue buscar otras cuentas para saber cómo iba a ser, ¿no? Ya estaba ahí comparando. No compararse, vivir esto de la mejor forma posible, porque hay muchas cosas positivas de las que se, que se van a, a, a sacar y entonces lo que yo le diría a todas las chicas que, que están pasando por esto es eso, de no compararse. Infórmate, habla con otras personas, pero sobre todo, pues eso, tú vas, tú vas a, tu, a tu paso y escucha tu cuerpo. Porque al final, creo que también es bonito el aprendizaje que te deja el cáncer y el tratamiento, ¿no? El, el poder conocerte a ti misma. Entonces, Si estás todo el rato comparándote con alguien, estás con la presión al final. Una muy buena lección,
0: porque además eh, en, el, en el ritmo acelerado que tenemos en nuestro día a día, el cáncer permite tener tiempo para ti misma, quizás la, no sé, el momento de tu vida que tienes cierta edad que vas a tener más tiempo para estar contigo mismo. O sea, que es un momento perfecto. Tengas hijos, no los tengas. Tengas pareja, no la tengas, da igual. El momento donde vas a tener más, más tiempo para mirar dentro, no mirar tanto fuera, no compararte como dices tú. Mirar dentro sí. y decir ¿Quién es esta persona con la que estoy conviviendo con la que tengo que estar toda la vida? Sí. Y también para terminar, me acabo de acordar de una publicación tuya, sabía, me gusta mucho y también me gustaría que cerraras a lo mejor el podcast con ella, es que no pasa nada por estar triste y estar días para de nada. mierda. ¿Esto es un mensaje que, quiero,
1: que me gustaría también igual que, que, que transmitieras? Es que esa es, el, ese es el, el, la cosa. Yo soy una persona súper positiva, siempre estoy sonriendo, pero tengo mis días malos y por llorar o, o, o cagarte en lo que sea no pasa nada. Al final hay que dejar fluir todas las energías del cuerpo porque si te quedas cosas dentro, Jolín, sobre todo cuando queremos llorar y no lo hacemos, notas como la bola en la garganta, ¿no? Y al final, eso, eso es malísimo. Hay que dejar fluir. Y, y tener un día malo no pasa nada, como si tienes tres días malos cuatro. Siempre y cuando no entres en ese bucle de autoalimentar esa tristeza, es buenísimo. Es, es buenísimo. Jolín, yo creo que es otro sentimiento que, que tiene el cuerpo para expresarse. Y estar triste no es malo. Estar triste es una consecuencia de algo que te ha pasado o de un sentimiento pues eso, de, que, que tienes y no pasa absolutamente nada y he aprendido mucho a abrazarme y a darme besos así mira muchas veces estoy en la cama y digo joder es que eres la puta jefa perdón eres la leche y hago mua, mua", y me beso a mí misma y aunque tuviese pareja seguiría besándome a mí misma
0: y eso también eso. forma
1: parte de puedes llorar y luego decir bueno ya está ya ha pasado ya estás Mujeres,
0: arriba. como estamos en podcast, lo mismo no, no van a ver la imagen, pero al final es abrazarte a ti misma con los brazos, claro, y besarte y los, los brazos y besarte donde llegues. O
1: besarte la mano.
0: O besarte o sea... la mano, claro que sí, maravilloso. Pues me ha encantado esta entrevista, seguro que a las Pepis también, porque un montón de aprendizajes, un montón de compartir y bueno, pues aportando muchísimo desde, desde tu experiencia vuelvo a repetir eh, tu cuenta el caso Rosa comparte un montón cada día Pepis así que si no la conocéis os ayuda ya se está dando pasaros por su Instagram y ahí suscribiros a la cuenta porque es una auténtica pasada muchísimas gracias muchísimas muchas gracias tardes. Rocío ha
1: sido un auténtico gracias. placer estar aquí contigo
0: si te ha gustado este episodio únete al club de las Pepis para no perderte ningún episodio nuevo y si crees que le puede ayudar a alguien por favor Compártelo. También me puedes seguir en el perfil de Instagram Pepis Group. Ahí voy compartiendo todo lo que voy haciendo en mi día a día y que creo que puede ayudar. Nos sentimos en el próximo episodio. Por cierto, ¿te han dicho ya que eres preciosa?